0: Nachfolger. Kannst du mir mal erklären, was ein Jünger ist und was ein Nachfolger ist? So, jetzt gibt es eine kleine praktische Übung für euch. Ihr habt eine Minute Zeit, euch auszutauschen, zu zweit, zu dritt, wie auch immer, wie es sich gerade ergibt, aber wirklich schnell. Wie würdet ihr das definieren? Angefangen mit dem Satz, ein Jünger Jesu, und dann, was ist das eigentlich? Ja, Tauscht euch aus und nachher kriege ich euer Feedback und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, okay? Also tauscht euch kurz aus, wie würdet ihr das definieren? Ein jünger Jesu, Punkt, Punkt, Punkt. Los geht's. Okay, die Minute ist rum. Also übrigens, die, die mich ein bisschen besser und ein bisschen länger schon können, müssen sich jetzt bei diesen Feedbacks ein bisschen zurückhalten. Es kann schon sein, dass ich darüber öfter schon mal gesprochen habe, in andere Kontexte. Also los geht's, Vorschläge. Was ist ein jünger Jesu? Ein jünger Jesu orientiert sich an dem, was Jesus getan hat und tut. Ein jünger Jesu orientiert sich an dem, was Jesus... Getan hat und tut. Okay? Andere Vorschläge? Okay, ja, sehr gut. Sehr gut, ich werde es mal nicht. Ja. Okay, weiter? Ein jünger Jesu macht andere zu jünger Jesus. Ein jünger Jesu macht andere zu jünger Jesu. Ein Jünger Jesu lernt von Jesus, wie er sein Leben gestalten soll. Ein Jünger Jesu hört die Stimme Jesu und macht das, was er hört. Ja? Ein Jünger Jesu lebt mit ihm und lernt von ihm. Ja, cool. Noch was? Überraschend Neues. Also, ich sag's ja, ich sag's ja. Also, ich habe ehrlich gesagt schon blödere Antworten gehört. Das war alles schon mal super gut. Alles wirklich richtig. Alles wirklich richtig. Es wäre schön, wenn wir uns auf eine Formulierung einigen könnten. Die schlage ich mal vor. Es ist eigentlich Total simpel. Es ist total simpel. Ein Jünger Jesu sagt das, was Jesus sagte und tut das, was Jesus tat. Und zwar möglicherweise alles von dem, und um dich zu zitieren, noch darüber hinaus. Ja, ein Jünger Jesu sagt das, was Jesus sagte und tut das, was Jesus tut. Jetzt kommt immer ein Satz, den ich hier immer höre. Der Titel meiner Predigt. Ich lerne. Der Titel meiner Predigt ist, Jüngerschaft einfach, schwer und Wunderschön. Oder anders ausgedrückt, worum geht es eigentlich? Worum geht es bei dem Thema Jüngerschaft? Warum treffen wir uns hier eigentlich? Worum? Was ist das Zentrale? Ich übrigens, äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr hört was total Neues. Ich fasse jetzt quasi die letzten 40 Jahre zusammen und schaue nach vorne, was die nächsten 40 Jahre passiert, möglicherweise. Ja? Also, es ist jetzt alles für euch total eigentlich langweilig. Mir geht es darum, dass wir das, was wir schon wissen, auch umsetzen, okay? Gucken wir mal. Worum geht es eigentlich? Es beginnt alles, womit beginnt es? Es beginnt alles mit dem ersten Auftreten Jesu. Also Jesu erster öffentlicher Auftritt, zumindest nach Markus, ist die Frage, was, ist eigentlich die Frage? Die Frage ist, was hat Jesus eigentlich bei seinem ersten Auftreten gesagt? Nach Markus. Hm? Was waren die ersten öffentlichen Worte Jesu? Vielleicht könnten sich die Profis unter uns etwas zurückhalten. Was war das Erste? Habt ihr eine Idee? Muss ich nicht Haus sein? Ja, das war nach Matthäus. Aber, super. aber echt cool. Ich habe aber gedacht als Erwachsener, ja, da war er zwölf. Genau. Ja, das hat er ja nicht gesagt, das hat er ja gemacht. <lacht> was für eine lebendige Gemeinde ist das hier? Ist das sagenhaft? Also, was hat Jesus als erstes gesagt? Ich finde, das ist ein sich merkenswerter Satz. Und der Jürgen hat natürlich schon einen wichtigen Inhalt schon gewusst. Gut, der macht ja auch nichts anderes als Bibel lesen. <lacht> Stimmt nicht, der ist auch Ehemann und Papa und so. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Man könnte sagen, das ist das Programm Gottes. Das einzige große Programm Gottes. Und das haut Jesus gleich am Anfang raus. Ist nicht so wie bei den Politikern, die so Wahlplakate machen und alles Mögliche ankündigen und so und hinterher sieht man dann, wie es wird. Nein, nein. Die wirklich wichtige Botschaft haut Jesus gleich am Anfang raus. Fred Haupt hat übersetzt, die Zeit ist da, Gottes Herrschaft ist mitten unter euch. Ändert euer Denken und vertraut auf das, was ich euch sage. Unser Weg beginnt also mit Umkehr. Was ist denn jetzt bitte Umkehr? Kehrt um. Was bedeutet denn das eigentlich? Übrigens bei anderen Übersetzungen heißt es, tut Buße. Und da schwingt ja so ein bisschen das Wort Büßen mit. Aber wenn man genau hinguckt in den Text, hat es zunächst mal nichts mit Büßen zu tun, sondern es geht im Grunde darum, dass du anfängst und läufst und läufst und plötzlich begegnet dir Gott. Plötzlich kommt Jesus in dein Leben. Das kann auf Beerdigungen passieren, in Veranstaltungen, im Gottesdienst, beim Bibellesen, beim Gespräch mit jemand. Völlig egal. Es beginnt damit, dass plötzlich hier jemand sagt: Stopp, wenn du jetzt weiter gehst, da geht es bloß noch in eine falsche Richtung. Ich rate dir, kehr um. Und Umkehr, Bußen, Buße tun, heißt im Grunde nichts anderes als eine andere Richtung einschlagen. Nicht da weiter, weil ich habe was viel Besseres. Ich habe was viel Besseres, qualitativ Hochwertigeres für dich. Wenn du da weiter gehst, dann landest du irgendwo, aber nicht da, wo ich, sagt Gott, dich sehe. Ich sehe dich bei mir. Ich sehe dich an meinem Herz. Ich möchte, dass du verstehst, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Und deswegen schlagen eine andere Richtung ein. Das ist umkehre Umkehr. Umkehren heißt also ein Richtungswechsel. Und das bedeutet, wenn Jesus in unser Leben kommt, weil wir es einfach erkennen, ich fasse es jetzt eins zusammen, ihr habt es schon sehr oft wahrscheinlich gehört, dann beginnen wir mit ihm zu leben. Das heißt, es findet ein Herrschaftswechsel statt. Vorher, vorher war was auch immer mein Gott. Ruhe kann ein Gott sein. Arbeit kann ein Gott sein. Viele, viele Götter und Götzen gibt es auf dieser Welt. Und jetzt findet ein Herrschaftswechsel statt. Jesus ist jetzt der Herr. Und wir werden in dem Moment neu geboren. Also nicht wie alle, alles an uns, das wäre echt cool. Aber unser Zentrum, unser Geist, unser Herz, uns, das, was in uns lebt, das vorher, übrigens sagt uns das Wort, tot war, wird plötzlich neu Lebendig, neu geboren. Die Bibel redet von einer Neuschöpfung. Wir sind also, wenn du hier bist, läufst du eigentlich Jahr, jahrelang Jahre lang mit einem Leichnam herum. Ihr war tot, sagt Paulus. Jetzt aber lebendig. Wir sind eine neue Schöpfung. Jesus kommt in unser Leben und wir bekommen den neuen Status. Wir sind plötzlich in einem, in, wir sind plötzlich andere, wir sind plötzlich ähm, Kinder. Wir werden zu Kindern als Erwachsene. Wir werden zu Kindern Gottes. Das ist unser neuer Status. Wir sind in einem Bündnis, in einer Beziehung mit Gott, ganz plötzlich. Schlag auf Schlag. Aber wie bei der Ehe, das ist ja auch ein Bündnis. Dauert es ja nicht nur einen Tag. und ist nicht, nicht immer nur schön, sondern ist auch Arbeit. Also es beginnt was Neues, das neue Leben beginnt, okay? Gleichzeitig kommen wir aber auch in ein neues Reich. Ein Königreich, wir haben es vorhin gesungen. Plötzlich sind wir in einem Reich, wo es einen König gibt. Das ist heute ein bisschen unpopulär, weil die heutigen Könige ja nicht mehr richtige Könige sind. Und wir, das sowieso, Demokratie und so gibt es sowas nicht. Aber die Bibel schiebt hier, klar ist klar, es gibt einen klaren König der Könige. Und in diesem Reich sind wir jetzt. Wir sind Bürger eines neuen Reiches. Wir sind nicht mehr Bürger eines irdischen Reiches, sondern wir sind Bürger eines neuen Reiches. Ist es nicht? Wow. Aber es geht weiter. Ich meine, das wäre ja super, wenn man zum Glauben kommt, eine neue Beziehung hat. Plötzlich ist Gott nicht mehr irgendein, irgendwas, sondern ein Vater, ein persönlicher ein persönlicher Schöpfer, der, mir, der mich einlädt, an sein Herz zu kommen, plötzlich, Also das wäre ja schön, wenn das, so, wenn das so bliebe. Also nur die ganze Zeit auf dem Schoß des Vaters zu sitzen, das wäre schon cool. Manche machen das auch. Schön, ich finde es toll, am Vaterherz Gottes zu sein. Aber ähm, es, es, ist, es ist auch noch ein bisschen mehr. Nachfolge heißt, wie ihr vorhin alle richtigerweise gesagt hat. Das zu sagen, was Jesus sagt und das zu tun, was Jesus tat. Jesus ruft uns also nicht nur zum Glaube auf, sondern er ruft uns zur Nachfolge aus, auf. Und das Programm Jesu, das zu sagen, macht zu Jüngern, kehrt um, denkt neu, das ist auch unser Programm. Metanoia übrigens, das Wort, das hier steht, kehrt um, heißt streng, also genau übersetzt, nachdenken. Nachdem ich etwas erkannt habe, denke ich um, umdenken. Beim Thema Jüngerschaft und Nachfolge und Christsein geht es also streng genommen nur um ein einziges Thema. Nächste Folie, genau. Das Sichtbarwerden des Reiches, übrigens, ich habe mir gedacht, was Paulus kann, kann ich auch. Ich mache mal so einen langen paulinischen Satz. Ja, so. Das Sichtbarwerden des Reiches Gottes hier auf dieser Welt und damit das Umsetzen der Prinzipien und des Willens Gottes, verbunden mit einem für jeden Menschen deutlich werdenden Anspruch Gottes, den König aller Könige als solchen zu akzeptieren und allein ihn anzubeten und alles zu seiner Ehre zu tun. Das ist unser Programm. Und es ist immer so eine Botschaft, die ich nicht unbedingt sehr gern, aber trotzdem als sehr wichtig, sehr sei, aber als wichtig empfinde. Es geht, ihr Lieben, nicht um uns. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um die Herrschaft Jesu. Es geht um die Anbetung des Dreieinigen Gottes. Es geht um die Rückkehr aller Geschöpfe zum Schöpfer. Es geht um die Umsetzung dessen, was Jesus gesagt und vorgelebt hat. Und zwar in allen Lebensbereichen. Seid ihr dabei? Was heißt denn das jetzt? Was heißt denn das jetzt konkret? Wie setzen wir das um? Das Reich Gottes, das Programm Gottes spielt sich im Wesentlichen in zwei ganz groben Bereichen ab. Jetzt kann es sein, dass ich ein paar von euch langweile, aber... Weil ich es vielleicht an einer anderen Stelle mal schon erwähnt habe. Die zwei großen Bereiche, in denen sich Nachfolge, Jüngersein, das Ausbreiten des Reiches Gottes abspielt. Der erste Bereich ist der Bereich des Bundes. Ich habe es gerade schon erwähnt. Wir kommen in ein neues Bündnis. Ein Bündnis ist ein Versprechen, das zwei Parteien eingehen und sich daran halten. Beim Bündnis mit Gott geht es um das Sein in ihm, um das Leben mit ihm, um das Leben bei ihm. Und auf der anderen Seite, des Bündnis, des Sein in ihm, auf der anderen Seite geht es aber auch, das ist der zweite große Bereich, um das Königreich. Und hier geht es um Repräsentanz. Hier geht es um das Handeln durch ihn und mit ihm. Unser ganzes Christsein bewegt sich immer zwischen Bündnis und Königreich. Bündnis und Königreich. Und in den nächsten viereinhalb Stunden möchte ich euch versuchen äh, zu, äh, hel zu helfen, zu verstehen, was in dem jeweiligen Bereich ist. Sprich, das könnte man im Wocheseminar Wochenseminar alles erledigen. Ich versuche es ganz kurz anzureißen mit einem Schwerpunkt. Werdet ihr gleich merken. Jetzt reden wir ganz kurz über das Bündnis. Was gehört da alles dazu? Das ist mit, äh, nächste Folie bitte, das ist mit, mit ziemlicher Sicherheit, oh, ist ein bisschen klein, äh, mit ziemlicher Sicherheit nicht komplett. Ja, Im Jürgen Falle bestimmt noch 428 andere Punkte ein, ja, über die man hier sprechen könnte. Aber mir sind halt die eingefallen. Ich sage ja, nobody is perfect. Es geht beim, Bin, beim Bund, bei der Beziehung mit ihm um Identität. Es geht um unsere neue Kindschaft. Es geht um unsere neue Schöpfung. Ich habe es gerade schon erwähnt. Es geht um unser Erbe. Wir sind, ja nicht, wir sind ja plötzlich auch Erben. Kann man alles nachlesen oder Seminar drüber machen. Alles, was wir in ihm sind, darum geht es bei Identität. Und es geht um Intimität. Es geht darum, Gott immer besser kennenzulernen. Ich meine, als wir geheiratet haben, Katja und ich, das ist ja der Vorteil, wenn man am Anfang so ganz noch verliebt ist und, und so alles so, so easy scheint, ja. Und man entdeckt dann im Laufe der Zeit sich gegenseitig immer mehr, entdeckt man immer mehr Besonderheiten, nenne ich es mal. Und diese Bes ja wirklich, das ist so. Und bei Gott ist das auch nicht anders, ja. Der Gott, der kann auch ganz anders als nur so sein, er kann auch mal anders sein. Er begegnet uns nicht immer nur auf Wolke 7, er begegnet uns auch mal im, vorhin zitiert oder gesungen, im prophetischen Lied, im finsteren Todestal. Aber Intimität heißt, Gott näher, besser kennenzulernen. Zeit verbringen mit ihm. Da spielt das ganze Thema Wort Gottes, Bibel lesen, Lobpreis, alles spielt eine Rolle. Intimität. Dann gehört dazu, zu dem Thema Beziehung mit Gott, gehört auch dazu, innere Heilung. Da geht es darum, innere Prozesse zu klären. Da geht es darum, Bindungen zu lösen. Da geht es darum, Haltungen und Festlegungen zu entlaufen. Da geht es darum, Gottes Wahrheit zu ersetzen, da wo vorher Lüge war. Da geht es um die Freiheit. Wir kommen nachher noch mal darauf zurück. Es geht um Eigenreflexion. Es geht, ja tatsächlich, es ist nicht so, dass Gemeinde Jesu darin besteht, dass wir jeden Sonntag hierher kommen und hören uns an, was da vorne gepredigt wird und dann sagen, ha ja, so ist es. Das hat aber gut gesagt. Es geht darum, sich selber zu spiegeln und zu sagen, wie stehe ich eigentlich dazu? Hier geht es auch um Charakterentwicklung. Hier geht es um blinde Flecke. Hier geht es um Veränderungsprozesse, um Persönlichkeitsentwicklung. Werden wie er. Ich sage ja, da könnte man für jeden einzelnen Stichwort Seminar machen. Machen wir vielleicht auch noch. Hier geht es auch um das Leben im Geist. diese Dimension, die ja hier auch sehr gewertschätzt wird und kultiviert wird. Hier geht es um den Heiligen Geist, dieses etwas merkwürdige Ding, was man nicht immer so fassen kann, was in der ganzen Kir Kirchengeschichte oder in großen Teilen der Kirchengeschichte einfach vergessen wurde, weil man einfach nicht wusste, was ist denn das eigentlich, der Heilige Geist? Gut, ihr wisst es, ich muss es euch nicht erzählen. Hier geht es um hörendes Gebet, hier geht es um aktives Leben im Heiligen Geist. Ich, ich reiße es bloß kurz ein, um nachher auf die Tiefe zu kommen. Und es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir unsere Beziehung, die wir mit Gott haben, auch miteinander teilen, miteinander leben, dass wir miteinander voneinander lernen, dass wir fragen, hey, wie machst du das? Sag mal, hast du auch so ein Problem, mehr als fünf Minuten am Stück die Bibel zu lesen? Oder bin ich hier der Einzige, wie, wie machst du denn das? Und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Ermutigung und Ermahnung, ja tatsächlich beides. Wir ermutigen uns hier, wir schauen, dass es uns gut geht, wir schauen, dass wir uns nicht irgendwie die Bremsen dauernd reinjagen, sondern wir ermutigen einander. Allerdings müssen wir auch manchmal ermahnen, wir müssen auch manchmal sagen, hey, hey, das ist schick, was du da machst, oder was du da sagst, oder wie du dich verhältst. Ich darf dir einfach sagen, nicht weil ich der Besserwisser bin, sondern weil ich komme an statt, weil Gott dich liebt und Gott leidet darunter, wenn du leidest. Und deswegen komme ich zu dir und heb dich und versuche dir zu helfen. Darf ich das? Das ist auch Kultur in Gemeinschaft. Hier geht es um Leben teilen. Wisst ihr, was ist das Schlimmste für mich? Einer der, einer der schlimmen Dinge, ähm, die es im Christsein gibt, ja? Wenn jeder für sich nur irgendwelche Erkenntnisse hat und viele Bibelstellen auswendig kennt und wenn es dann ums Praktizieren geht, dass wir dann mit großen Fragezeichen dastehen. Und dann sage ich, dann teilt es doch miteinander. Wir wissen oft von unseren besten Freunden, was die alle so Bibelstellen kennen und welche Themen sie haben, aber wir kennen nicht wirklich ihr Herz. Und die, der Kern von Gemeinschaft ist, dass wir gegenseitig unser Herz teilen. Macht Gott übrigens auch nicht anders. Gott liebt es, sein Herz zu teilen. War wie, indem er Jesus gesandt hat und sagt, guckt euch das an. Jesus sagt, so wie ich bin, so ist der Vater. So, so ist Gott. Und deswegen teile ich mein Leben mit euch. Und deswegen nehme ich euch mit. Jüngerschaft ist, ähm, Jüngerschaft ist dass, dass Jesus äh, einfach, äh, übrigens als, als einziger Rabbi in der Antike, hat Jesus die, die Jünger sich selber ausgesucht. Das war nämlich vorher anders. Er sagt, komm, komm Jürgen, jetzt zeige dir mal, wie man das macht. Ja? Wohin? Da, hier. Du musst die Frage, wie schon meine Frau werden so? Frau werden? <lacht> so. Ganz praktisch, Jesus will, dass wir mit ihm gehen und dass wir von ihm lernen und dass wir Leben miteinander teilen. Es ist doch furchtbar schlimm, wenn es in der Gemeinde Menschen gibt, die traurig und einsam sind und keiner kriegt es mit. Das darf nicht sein. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, ihr, die, die es euch vielleicht betrifft, ja, teilt Leben, geht in eine Connect-Gruppe und so weiter. Es geht also letztendlich bei dem Thema, ich bin viel zu lang, äh, es geht bei dem Thema Bund und Beziehung mit ihm um unser Herz. Gerschenabend, ich kann euch sagen, im Grunde, Gerschenabend war schon die ganze, die ganze Thematik hier, war schon alles das, was wir jetzt, was wir jetzt wiederholen. Ja? Aber eine Sache hat mich total berührt. Äh, Justus hatten ihre Kinder dabei. Und die haben dann, nachdem sie sich ein bisschen gekappelt haben, ähm, draußen gemalt. Was Ihnen Gott gezeigt hat. Und eine Sache sind weil alles wunderbar. Eine Sache hat mich extrem berührt. Von Emia. Ich habe ein zerbrochenes Herz gesehen, gemalt. Und Gott macht dieses zerbrochene Herz wieder ganz. Und die Sehnsucht Gottes ist so unglaublich groß, unsere gebrochenen Herzen wieder heil zu machen. Und ich sage euch, einige von euch trifft es heute. Heute ist der Tag der Wiederherstellung, der Heilung. Es geht um unser Herz. Es geht um, das nenne ich mal einen ganz frommen Begriff, den es aber gibt Heiligung. Es geht um Wachstum. Das spielt sich alles hier ab. Dann geht es aber auch, und das streife ich jetzt nur ganz kurz, leider um das Königreich. Es geht um das Königreich. Wir sind nicht nur beziehungsmäßig unterwegs, sondern wir sind auch Repräsentanten, da, ob wir das wollen oder nicht. Also wer sich für Jesus entscheidet, muss schon wissen, wohin die Reise geht. Hier geht es um das Thema Mission. Hier geht es um missionalen Lebensstil. Was der Unterschied zwischen missionarischem Lebensstil und missionalem Lebensstil ist, könnt ihr mich in einer extra Runde fragen. Es geht ums Jüngermachen. Es geht ums Investieren in Menschen. Es geht ums Jesusmäßige unterwegs sein. Dann geht es um Dienst. Gabenorientiertes Dienen. Einander dienen. Es geht um die Umsetzung des Wortes. Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. genau Täter. Es geht hier um Frucht. Es geht auch um eine neue Kultur. Wisst ihr? Die Reiche dieser Welt, die haben so ihre eigenen Kulturen, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Maßstäbe. Und wir wissen alle ganz genau, in, welcher kulturellen, in welchem kulturellen Desaster wir gerade in Deutschland sind. Und es geht darum, es anders zu tun. Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, zum Beispiel. Nicht zu beurteilen, du kannst was, du kannst nichts, du verdienst das, du verdienst das. Du hast studiert und du bist bloß ein Handwerker und so weiter. Menschen mit den Augen Jesus sehen. Menschen so anzuschauen, wie als ob Jesus sie anschaut. Das finde ich eine der geistlichsten, herausforderndsten Übungen für uns. Wenn wir das alle lernen würden, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, es würde sich unter uns viel verändern und in der Welt auch. Es geht um eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung. Das fällt mir übrigens gerade ein bei dieser unglaublichen Szene, als eine Ehebrecherin ertappt wird und die Steine schon in der Hand liegen. Das waren nicht so kleine Kieselsteine, das waren richtige. Und sie alle bereit waren, sie zu steinigen, weil man sie ertappt hat bei der Sünde. Und was tut Jesus? Jesus schaut die Frau erstmal an und beschäftigt sich mit ihr und schaut ihr in die Augen. Und er sagt im Grunde, die sind alle, wenn er Schwabe wäre, um Und dann gehen sie alle. Also, ihr wisst, wie die St Story weitergeht, er schaut die Menschen an, eine Kultur der Wertschätzung, allerdings auch mit Konsequenzen, ihr wisst. Wertschätzung statt Anklage, Annahme statt Ausgrenzung, Wahrheit statt Heuchelei, Vergebung statt Verurteilung, da kommen wir noch drauf, Liebe und Barmherzigkeit. So, ich muss mich sputen, priesterliches Handeln, auch das gehört im Bereich des Königreiches, ähm, an Christi statt segnend unterwegs sein. Vollziehen der Wahrheiten Gottes, das ist schon auch unsere Aufgabe. Natürlich macht es immer Gott selber, klar, aber er benutzt uns, damit wir bei Menschen die Wahrheiten Gottes aussprechen. Das passiert hier übrigens ständig. Hm? Wir hören hier ständig Wahrheiten Gottes und die sind wahr. Es geht um Vollmacht und Autorität. Wir sind ausgerüstet vom König aller Könige mit, mit, mit Autorität und Vollmacht. Wir stehen nicht da mit leeren Händen. Als Jesus, und das fand ich schon etwas krass, als Jesus seine Jünger berufen hat und sie ausgesandt hat, ein bisschen gelassen, aber dann raus mit euch, jetzt macht dies und jenes und das, ja, und heilt die Kranken und treibt die Mohnen aus und so weiter. Also klare Anweisung. Und die stehen bestimmt da und denken, hä? Echt jetzt? Jetzt schon? Wenn man nicht noch ein bisschen warten? Nee, weil er ihnen Vollmacht gegeben hat. Und am Ende seines irdischen Lebens wird es immer extra erwähnt. Ich habe euch Vollmacht gegeben, um zu... Also wir haben, wir stehen nicht da wie Idioten, sondern wir sind ausgerüstet vom König aller Könige mit Autorität und so dürfen wir auch agieren. In der entsprechenden Demut natürlich. So, ich würde jetzt am liebsten über den Rechenblock sprechen. Stundenlang. Weil ich glaube, dass wir eigentlich bei dem Bereich Bund und Beziehung relativ gut unterwegs sind. Zumindest meine Welt, meine Beobachtung. Deswegen würde ich lieber über das Königreich sprechen, weil das so schön praktisch ist. Aber aus aktuellem Anlass und weil ich glaube, dass dieses Jahr ein Jahr der inneren Heilung wird. Und ein Jahr der Wiederherstellung gehe ich jetzt nicht auf das ein, sondern auf zwei Bereiche innerhalb dieses linken Blogges. Könnt ihr noch? Ja, ja, ja. <lacht> Vorsicht, wenn du sowas. Ähm, okay, nächste Folie. Innere Heilung. Innere Heilung. Hört sich immer so, so wissenschaftlich an. Aber es ist Gottes Einladung zur Freiheit. Was gehört alles dazu? Bei weitem mehr als das, ich habe nur mal einen Ausschnitt gewählt und zwei davon greife ich noch raus. Es geht bei dem, wisst ihr, niemand von uns ist jemals fertig. Niemand von uns hat jemals ausgelernt. Und niemand von uns hat das Ziel erreicht. Aber wie Paulus, wir jagen ihm nach. Menschen vergeben, insbesondere unseren Eltern und Verwandten und engen Freunden. Es spielen sich Dramen ab in Familien und jetzt schiebt es nicht so weit weg, wir alle, nicht wir alle, es besteht die Möglichkeit, dass wir schlechte Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht haben. Die uns geprägt haben und an die wir uns immer noch gebunden fühlen. Du magst es dann, wenn du an deine Eltern denkst und du kein Glücksgefühl hast dann merkst du, da stimmt was nicht. Und wenn da was nicht stimmt, dann hat es oft damit zu tun, dass sie an uns etwas getan haben, was wir meinen, hätten sie anders tun sollen. Das Problem ist bloß, das Rad kann schnell nicht zurückdrehen. Das Einzige, hier rauszukommen, ist ihnen zu vergeben. Kompliziertes Thema, Extrakurs, extra Wochenende. bindungen lösen das bedingt sich übrigens manchmal wir sind oft negativ gebunden an andere menschen übrigens auch an unsere eltern und auch an menschen die uns verletzt und an menschen die uns verletzt haben und das merken wir immer dann wenn wir negativ gebunden sind wenn wir sie nicht aus unseren negativen Gedankenspiralen rauskriegen, dann merken wir, da muss was passieren. Und da sagt Jesus, deine Eltern, deine Freunde und die, die dir das angetan haben, die kannst du nicht ändern. Das ist Sache Gottes. was du ändern kannst, ist deine Haltung. Dass du ihnen vergibst, sie freilässt, damit sie dich nicht binden können. Es geht bei dem Thema um innere Prozesse. Ein Beispiel, ich gebe zu, das ist zurzeit mein Lieblingsbeispiel, weil es mir überall begegnet. Wenn du dich als Opfer empfindest, also Beispiel. Du konntest nicht den Beruf erlernen, den du gerne erlernen wolltest, weil deine Eltern gesagt haben, Buh, das machst du anders oder Mädle, das ist nichts für dich, du musst das und das machen und dich dann so lang manipuliert haben, bis du das dann tatsächlich so gemacht hast. Das heißt, dein eigener Wunsch, dein eigener Wille wurde nicht gesehen, wurde nicht respektiert. Und heute bist du total unglücklich und denkst, weil meine Eltern das so wollen, bin ich jetzt die arme Sau. Entschuldigung. Ich bin das Opfer. Schon seit 20, 30, 40 Jahren, ich bin das Opfer. Oder du wirst arbeitslos. Das ist ja blöd. Jetzt kannst du dich in die Opferrolle begeben und sagen: Jetzt bin ich arbeitslos. Und du kannst da drin bleiben. Nachteil: Es ändert sich nichts. Und sehr häufig, sehr häufig, sehr, sehr häufig werden die Opfer zu Tätern. Sie sagen, der Arbeitgeber, der Chef, der ist böse. Wir drücken es natürlich anders aus und wir fühlen es auch vielleicht anders. Wir haben noch ganz andere Gefühle und sagen, den muss ich jetzt attackieren. Übrigens bei dem ersten Beispiel genauso. Viele Opfer werden zu Tätern und sagen, du gehst falsch mit mir um. Du bist verantwortlich, dass ich mich nicht entfalten kann hier in der Gemeinde. Weil du die bessere Gabe hast, aber ich bin ja das Opfer. Ich habe ja keine Gabe. Hm? Und dann klagst du an und wirst vom Opfer zum Täter. Und ich sage euch an Jesus statt: Das ist nicht gut. Komm aus deiner Opferhaltung heraus. Ich weiß, das ist ein schwieriger Prozess. Aber wenn es dich betrifft heute, dann fang an, rauszutreten aus seiner Opferhaltung. Jesus sieht deine Situation völlig anders. Er sieht die Realität, die wahr, wohl. Aber er sieht das, was vor dir liegt. Und der Einzige, der das ändern kann, aus der Opferhaltung herauszukommen, das bist du selber. Und deswegen rate ich euch, mache jetzt nicht so oft raten, aber empfehle ich euch: fang heute an, rauszutreten aus seiner Opferhaltung. Ah, da könnte ich jetzt noch eine Scheibe drauflegen, lass mal aber. Haltungen und Festlegungen entlaufen. Wisst ihr, welche Haltungen und Festlegungen Gott bei mir als letztes, als jüngstes Beispiel entlauft und äh, entlauft hat? Ich habe gedacht, mir passiert das nicht. Ähm <lacht> Ein bisschen peinlich, aber egal. Ich habe gesagt, nie wieder Gemeinde. Ich war so frustriert und enttäuscht, dieses ganze Hickhack, dieses menschliche Drama, was sich da abgespielt hat, diese Kompetenzgerangel und so und dieses ganze, oh. ich dachte, nie mehr tue ich mir das an, nie mehr. Ich gehe vielleicht noch als Zaungast in die eine oder andere Gemeinde. aber nie mehr verbindliche Mitgliedschaft. ja Das hat Gott sanft, aber deutlich korrigiert. Und vielleicht merkst du es gar nicht, dass du dich irgendwann mal festgelegt hast. Es gibt so viele... Es gibt so viele Frauen zum Beispiel, die ganz schwierige Erfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit. Und deswegen sage gesagt, Männer, never ever. Also es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen kann, aber das ist eine Festlegung, eine Haltung, die führt dich ins Gefängnis, nicht in die Freiheit. Und die Einladung Gottes ist, komm heraus. Ich möchte dir helfen. Lass uns in den Prozess gehen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, was da war. Ich weiß es. Und ich fühle es mit, deine Tränen sind auch meine Tränen. Aber du bist mir viel zu wichtig, als dass du da bleibst in deiner Festlegung, in deinem Gefängnis. Für dich ist die Freiheit da. Und wenn wir nachher füreinander beten und einladen und dich das betrifft, du merkst es jetzt schon, dann scheue dich nicht, es ist alles gut. Gott sieht dich und hat so eine Sehnsucht, dich zu befreien. Das heißt nicht, dass heute mit einem Klatsch alles gut sein muss. Kann natürlich, kann aber auch sein, es ist ein Prozess. Es kann sein, wir müssen ein paar Runden drehen, wir müssen ein paar Gespräche führen. Aber der Weg Gottes ist die Freiheit. Freiheit. Das ist das Thema innere Heilung. Ich, ich glaube, und das kam gestern auch schon raus: dieses Jahr ist ein Jahr der Heilung. Wisst ihr, warum? Wir haben vorhin gesagt: jetzt nicht, nicht schockiert sein, wir haben vorhin gesagt, es geht nicht um uns. Jetzt haben wir die ganze Zeit gebunden Es geht nicht um uns. Wisst ihr was? Solange wir gebunden sind an innere Prozesse, an unvergebene Schuld, an das, was hier alles steht. Solange wir da nicht frei sind, sind wir auch nicht frei, Repräsentanten zu sein. Es geht immer irgendwie, aber Spaß macht es nicht. Und wir sollen fröhliche Repräsentanten sein. Wir haben eine gute Botschaft, wir haben die Freiheit, wir haben den, den einzigen, die einzige Institution auf dieser Welt zu verkündigen. Jesus, er ist es wert, dass wir ihn verkündigen. Und da braucht er uns dazu. Deswegen ist er, er weg. Er hat gesagt, jetzt gehe ich. Und jetzt macht ihr den Job. Deswegen ist Jesus weg. Also, hm? Und wir sind jetzt dazu da, um diese wunderbare, gute Botschaft weiterzutragen. Und dazu brauchen wir uns fit. Amen. Ja? Und deswegen, wenn, du, wenn wir gebunden sind an irgendetwas, was uns noch hält, dann sind wir nicht fit. Und Jesus möchte uns fit machen. Er möchte, dass wir gesund sind. Unser Herz unser zerbrochenes Herz wieder ein geheiltes, freies, schönes Herz wird. So, jetzt zum Thema, nächste Folie bitte. Könnt ihr noch? Das Thema Eigenreflexion. Das mache ich jetzt ein bisschen kürzer. Hier geht es darum, unsere Stärken zu stärken unsere Schwächen zu schwächeln. Grammatikalisch stimmt das jetzt nicht, aber ich fand es trotzdem cool. So, deine, deine Stärken stärken. Bei mir zum Beispiel. Einer meiner Stärken ist Ermutigung. Und deswegen gucke ich und suche mir Menschen, die ich ermutigen kann. Ich kann zum Beispiel auch relativ gut Zusammenhänge erkennen. Ich sehe manchmal, wenn Dinge nicht so gut laufen und wenn sie gut laufen. Und deswegen prägt es natürlich auch meine Haltung, meine Intention, meine Art zu reden. Einer meiner Schwächen ist, <lacht> das ist meine Frau ganz gespannt, eine meiner Schwächen ist Kritikunfähigkeit. Das liegt aber daran, habe ich rausgekriegt, welcher ja ein Prozess. Meine Erziehung, ich bin jetzt keine 30, mehr schon jenseits der 50, und meine Erziehung war geprägt von Leistung. Fehler machen gibt es nicht. Schlechte Not in der Schule, no. Und wenn dann doch mal was schief geht und mich dann jemand darauf aufmerksam macht, dann buche ich das, die Kritik, die ja ganz gut gemeint ist, wahrscheinlich, hoffe ich mal, dann buche ich das auf mein Ablehnungskonto, weil ich nur angenommen bin, wenn ich ja gut genug bin. Versteht ihr? Und deswegen kritisiert mich nie mehr. Niemals. Nein, ich, hab, ich, hab, ich, ich hatte mal, schon gar nicht so lange her, anderthalb Jahre, eine ganz knifflige Situation in meiner Firma, die haben mich echt hart kritisiert. Und ich war schon beim Reflex, in meine Opferhaltung zu gehen und zu sagen, oh, ich bin nicht perfekt, oh, oh, jetzt zieht es mir alles unter die Füße weg. Aber dann habe ich mich erinnert, dass Gottes Gotteswegen anderer ist. <lacht> Glaubt sich ja manchmal selber ähm, und habe gesagt, okay, da ist was dran. Das war wirklich nicht gut. Ich hatte meinen Tonfall, der hatte sich nicht, der war nicht kompatibel mit dem, was ich gesagt habe. Das musste ja schräg ankommen. Und da habe ich gesagt, ey cool, wieder was gelernt. Einer meiner Schwächen ist zum Beispiel auch noch Ungeduld. Ungeduld. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand betrifft, aber ich bin extrem ungeduldig. Die Dinge gehen mir einfach zu langsam. Deswegen wäre ich auch ein ganz schlechter Pastor. Ja? Entschuldigung. Also die Dinge, auch mit meinem menschlichen Gegenüber, Ja? Das, so ein, das kommt jetzt von schon zum blinden Fleck ja. Es ist für mich extrem anstrengend, wenn Menschen wirklich lange brauchen, um irgendwas zu verstehen und einen Schritt zu tun. Echte Herausforderung für mich. Und ich denke oder ich dachte immer, ich dachte immer, die Menschen sind alle so wie ich. Mein Tempo, meine Erkenntnis. Hey, das Leben nicht easy. Tragischerweise ist es nicht so. Manche Menschen brauchen länger. Und ich muss lernen, dass ich nicht allein für mich unterwegs bin. Meine Lebenshaltung war zum Teil, jetzt komme ich aus der Transaktionsanalyse, ich bin okay, du bist nicht okay. Ich bin okay, aber du bist nicht okay. Das war meine fast grundlegende Lebenshaltung. Und deswegen habe ich auch in meiner ehemaligen Gemeinde so viele Fehler gemacht. Das war meine Haltung die ganze Zeit. Was seid ihr bloß alles für Langsame? Ihr kapiert ja gar nichts. Ihr seid nicht okay, weil ich bin okay. Ja, noch heute holt mich das mal ein, weil ich das als Schuld empfinde. Ja, diese Haltung. Und ich brauche äh, Vergebung. Ich lief euch die Beispiele aus, damit ihr eure eigenen einsetzt, okay? Versteht ihr? Persönlichkeitsentwicklung. Erwachsen werden und reifen. Manchmal, also ganz ehrlich, manchmal, wenn ich so in Erwachsenenrunden reingucke, dann dachte ich, denke ich manchmal, Kindergarten. Beleidigt sein. Äh, ja, ich verstehe das. Aber Paulus sagt, früher war ich wie ein Kind und habe mich wie ein Kind verhalten. Heute bin ich reif geworden. Und ich finde es anzustreben. Gesundes Reifen. Und dafür sind Gemeinden übrigens super, weil da gibt es jede Menge Spielwiesen, reif zu werden. Unsere eigenen Bedürfnisse mal hinterfragen. Wisst ihr, Bedürfnisse haben einen Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester, Bedürfnisse gebären immer auch Erwartungen. Ich habe ein Bedürfnis, Hunger zum Beispiel, und erwarte Essen. Viel Hunger, viel Essen. Richtiges Essen, mir schmackhaftes Essen. Wehe, das schmeckt nicht. Das ist ein ganz einfaches, vielleicht ein blödes Beispiel, aber unsere Erwartungen, die sind manchmal so überzogen, dass wir ja logischerweise enttäuscht sein können, enttäuscht werden müssen. Und reife bedeutet, die eigenen Bedürfnisse im Licht Gottes zu sehen und im Licht von anderen. Die Frage ist nicht, was brauche ich gerade, sondern was brauchst du gerade? Okay kurzer Satz noch zum Thema Veränderungsprozesse Kirsten fand ich cool ja Jürgen hat gesagt es ist eine meiner Lieblingssätze es geht letztendlich im Reich Gottes immer um Veränderung du kannst nicht wachsen ohne dich zu verändern das behaupte ich jetzt einfach mal Bestandstypen haben es hier schwer Sicherheits- und Bestandstypen haben es echt schwer Veränderung ist für die wie eine Bedrohung weil sie müssen dann ihre Komfortzone und ihre Sicherheit verlassen Und wenn du bestandstypisch und komfortzonentypisch Einladung Jesu, komm raus, versuch's doch einfach mal. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es gar keine Bedrohung, sondern eine Erweiterung. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht. Wisst ihr? Bei allen Situationen, wo ihr gerade drin steckt und dran seid, bei allen ungeheilten inneren Prozessen, bei allen Schmerzen, die ihr möglicherweise habt, bei eure zerbrochene Herzen. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Jetzt hoffe ich, dass es klappt. Ein Gott, der das mehr teilt. Unmöglich ist keine Option. Gottes Wege sind immer offen. Und ihr Lieben, ähm, das ist Nachfolge. Nachfolge heißt, einen Schritt zu tun. Jünger sein heißt, an der Stelle, wo Gott mich anspricht, um zu denken und umzukehren. Umkehr ist etwas so Schönes weil wir in eine neue Richtung gehen. Und diese Richtung hat nur einen einzigen wunderbaren Namen. Die Liebe Gottes. Die Liebe des Vaters, in die uns Jesus treiben möchte. Und ich möchte euch jetzt ganz herzlich einladen, wenn ihr wir machen so. Ich, ich nenne jetzt gleich zwei, ganz grob, zwei Gruppen von Menschen. Und wenn du zu einer von diesen Gruppen von Menschen gehörst, dann darf ich dich einladen, dort wo du jetzt bist, einfach aufzustehen. Nichts machen, nur aufstehen. Und das Ministry Team kommt dann zu euch und betet für euch. Und es ist etwas Schönes, wenn jemand anders für einen betet und segnet. Natürlich muss jetzt nicht gleich alles heute auf einen Schlag geheilt sein, aber es beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und wenn du Jesus bisher noch nicht in dem Sinne, wie ich es vielleicht so ganz selbstverständlich gesagt habe, in deinem Herzen hast. Also heute anfangen möchtest, ein jünger Jesus zu sein, an ihn glauben möchtest und in dem Sinne auch eine neue Richtung ähm, einzunehmen, dann lade ich dich auch, das ist die dritte Gruppe, <lacht> dann lade ich dich ein, auch aufzustehen. Und die zwei, also ich fange jetzt mit der zweiten an, die erste habe ich ja gerade gesagt. Die zweite Gruppe ist, ihr lieben Geschwister, wenn ihr heute entscheidet, egal ob zum ersten oder zum 150. Mal, ein jünger Jesu zu sein, sein zu wollen, im Sinne von, ich möchte umkehren und in Bund und Königreich unterwegs sein, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Unvollkommenheiten, mit all meinen Fragen, und mit all meiner Schuld, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und die dritte Gruppe, wenn du gemerkt hast, dass irgendwas, ein Rucksack, auf deinem Rücken hängt, der schwer ist und der dich unbeweglich macht, der dich gefangen hält, der dich am Platz hält, wenn du eigentlich loslaufen willst, der dich stolpern lässt, weil es einfach zu schwer und zu mühsam ist, wenn irgendwas ist aus der Vergangenheit, vielleicht auch gerade mit deinen Eltern oder mit enttäuschter Partnerschaft oder whatever, dann lade ich dich auch ein, aufzustehen. Und die Segner kommen dann. Wir machen es jetzt so: ich beende den Gottesdienst auch für den Livestream. sprechen noch einen Segen. Und alle, die noch da bleiben wollen und die Zeit genießen wollen mit Gott, das ist ein heiliger Moment umzukehren und einen neuen Schritt zu tun, ist ein heiliger Moment. Und es ist immer ein Weg. Es ist immer ein Weg. Und wer dann gehen will, darf gehen. Wer Kaffee trinken will, darf Kaffee trinken gehen. Fühlt euch frei. Und alle anderen bleiben einfach da. Und dann gucken wir mal, wohin der, wollte ich schon sagen, Abend, äh, wenn der Tag noch hinläuft. Okay? Ihr dürft jetzt sitzen bleiben, wenn ich den Segen spreche, weil ihr müsst dann nicht gleich, oder dürft ihr dann gleich aufstehen. Vater, danke für deine unendliche Liebe. Danke für Jesus. Danke, dass am Kreuz alles geschehen ist, was wir brauchen, um leben zu können. Danke, dass mit dir das Leben beginnt. Und danke, dass auch trotz mancher Schwierigen Situationen in unserem Leben, in manchen Tränen oder Todestal. Danke, dass du trotzdem da bist. Und danke, dass du uns wieder in eine neue Richtung führen möchtest. So gut bist du. Deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, sie jagt uns nach. Und so segne ich euch. mit dem wunderbaren, der wunderbaren Liebe des Vaters. Und ich segne euch mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und ich spreche euch zu den Segen in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. So, Jürgen spielt jetzt einfach weiter.